0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Laura Foulquier, fondatrice de Laura Folk, marque de prêt-à-porter et de la Casa Li Ferroli, son nouveau projet, une bergerie qu'elle et son mari Quentin ont rénové en Sardaigne. Cette maison, Laura et Quentin l'ont visualisée dans les moindres détails. Il la voulait en Méditerranée. Quentin en Italie, Laura sur une île. Cette maison accueillerait leur joyeuse tribu, deux enfants à l'époque, et leurs amis. Elle serait bâtie de vieilles pierres qui chuchotent des histoires. Et des fenêtres, on verrait la mer. Autour, une végétation sauvage et paisible. Ce que Laura n'imaginait pas, c'est comment cette maison en Sardaigne ferait renaître sa créativité et sa puissance entrepreneuriale. Quelque peu érodée par la routine, l'ère du Covid et un troisième bébé. Casali Ferouli et le coup d'éclat de Laura. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Laura Foulquier au micro de coup d'éclat. Bonjour Laura. Bonjour Claire. Comment ça va aujourd'hui Ça va très très bien, merci. Toi tu dis le vendredi, chic, c'est vendredi ou... Euh... Mince, c'est déjà vendredi. Ouais. question rituelle sur coup d'éclat. J'adore la poser, même si elle peut mettre un tout petit peu mal à l'aise. Mais en tout cas, elle, elle force à la réflexion. Laura, est-ce que tu pourrais me partager quelle est ta mission sur
1: Terre Alors, je, je, je ne sais pas si c'est vraiment celle-là. Et puis, j'en ai peut-être plusieurs. En tout cas, celle qui me tient vraiment à cœur et que j'ai la chance de pouvoir exprimer à travers mon travail, c'est celle de, de vouloir transmettre l'artisanat à travers les produits que je crée et j'espère vendre du rêve à travers ces objets et raconter une histoire. Génial, artisanat, c'est artisanat d'objets, de vêtements, il y a un rapport particulier avec les matières. Exactement, l'artisanat en tout genre. Donc c'est vrai qu'à l'origine, c'était plutôt les vêtements. Enfin, c'est ce que j'ai commencé par faire, même si ce n'était pas forcément euh, l'unique secteur de prédilection pour moi. Euh, mais j'ai commencé par celui-là et puis par la suite, euh, la déco, en, entre autres. Et les matières aussi euh, qui ont une, une part très, très importante dans ma vie, quelle qu'elle soit. Et l'artisanat, c'est venu comment à toi L'artisanat a toujours fait euh, partie de ma vie. Euh, j'ai des grands-parents artistes, sculpteurs, peintres. Une partie de ma famille artiste, d'ailleurs, euh, j'ai toujours eu ce besoin quand j'étais petite de, de, de fabriquer des choses, de toucher les choses, de transformer euh, des objets qui existaient, qui étaient cassés, de les réparer, de les mélanger, de redonner une seconde vie. À ça, je dessinais pas forcément particulièrement et je crois pas que j'avais un, un talent pour ça. Ce n'était pas trop mon truc, en revanche, j'étais vraiment dans la, dans la matière, dans l'exploration des matières, les mélanges de matières, quels qu'ils soient. Et j'ai toujours eu ce besoin de, de tripoter des choses avec mes mains, de, de, de transformer des objets et de, et de fabriquer. Alors après une première
0: carrière, ou en tout cas une première marque dans le prêt-à-porter sur mesure et les robes de mariée, <rire> lors d'un voyage en Sardaigne vous êtes tombé amoureux d'une maison et là, ça a été l'origine de ton coup d'éclat. Est-ce que tu peux nous raconter précisément comment s'est faite
1: cette rencontre À l'origine, on avait ce rêve en commun avec Quentin, qui est mon mari et mon associé. On est ensemble depuis 20 ans et on avait ce rêve absolu de fonder une tribu, ce qu'on a <rire> réussi à commencer. faire, et de, de trouver un, un lieu d'ancrage en Méditerranée pour y accueillir justement euh, notre tribu nos amis voilà un lieu de partage euh, la Méditerranée parce qu'on est tous les deux euh, on a tous les deux des attaches de par nos familles euh, méditerranéennes et que euh, et que et que ça nous ça, ça nous transporte donc on a euh, eu la chance de pouvoir euh, commencer à arriver à ce projet euh, un petit peu plus tôt que ce qu'on imaginait et euh, on n'avait pas envie de faire ça en France et l'Italie est arrivée un peu à nous par hasard. Quentin avait pas mal envie d'Italie en plus. Euh, moi, j'avais envie du Nid. Voilà, la Sardaigne est devenue assez euh, évidente. Et ce lieu, vous l'avez
0: visualisé à un moment euh, Un lieu où vous inviteriez votre tribu Un lieu qui est à la croisée de... Des deux envies une Italie, une île, une île en Italie, la Sardaigne. Enfin, et comment est-ce que vous avez visualisé déjà Eh bien, c'était
1: tout à fait évident. Euh, donc, <rire> Quentin voulait l'Italie, moi je voulais une île. Quentin voulait de la pierre, moi je voulais une vue mer. Et en fait, on a, on avait une idée extrêmement précise de ce dont on rêvait tous les deux, et on était relativement au début de nos recherches, et on, on a vraiment voulu croire qu'on pourrait trouver avec notre budget notre rêve. Vous avez fait un mood board Non, pas du tout. En revanche, tout était vraiment clair dans notre tête. Et de manière assez, euh, assez spontanée, on a pris des billets d'avion un jour sur un coup de tête en rentrant de vacances d'été. De, un peu le blues de la rentrée. Euh, en tout cas, le blues de quitter la mer, le soleil, le bleu, l'eau chaude. Euh, voilà, envie de, de prolonger un peu tout ça. Du coup, on a pris des billets d'avion sur un coup de tête avec euh, les enfants. On en avait à l'époque euh, deux. Et donc au moment où on a pris ces billets d'avion, euh, j'ai commencé à rentrer en contact avec des agents immobiliers. J'ai fouillé euh, sur Google tout un tas d'annonces, ce que j'adore faire en général. Donc là, j'étais contente d'avoir un but précis en plus. C'est la puissance de la visualisation c'est possible parce que assez rapidement, je, je suis tombée euh, sur un agent super, euh, super qui m'a proposé un tas de trucs euh, très intéressants, mais qui cochait pas toutes nos cases. Et on, quitte à avoir un certain nombre d'exigences, on s'est dit qu'au début on, on pouvait se le permettre et puis qu'on verrait nos exigences à la baisse dans un deuxième temps si on trouvait pas. Et en fait, trois jours avant notre départ, après deux mois d'échange avec ce, ce monsieur, je reçois sur mon téléphone des photos assez incroyables d'une vieille bergerie euh, au milieu du, du, du maquis, face à la mer. Euh, donc une bergerie en ruine, à moitié écroulée, mais avec de très belles pierres. Une situation euh, idéale. Ça semblait être euh, coché toutes les cases qu'on avait imaginées. Sauf que, bien entendu, on n'a pas voulu s'emballer. Il se trouve qu'on partait trois jours après. Donc, on était ravis de pouvoir la visiter assez rapidement. Et bien évidemment, impatient comme on est, on a foncé directement de l'aéroport jusqu'à cette maison pour ne pas attendre une seconde de plus et pouvoir enfin la voir. Et en fait, c'était beaucoup mieux que, que les photos de, de, qu'on avait pu voir. On s'est mis à, à trembler de... de d'excitation, de, euh, le, 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 le cœur complètement euh, palpitant, euh, le ventre tordu de, de joie. Quoi. On s'est dit que c'était euh, ouais, plus beau que ce qu'on imaginait, mais ça ressemblait euh, énormément à ce qu'on qu s'était mis en tête depuis longtemps. Et donc voilà, et puis les choses se sont faites très naturellement. On a eu la chance tous les deux, Quentin et moi, d'avoir exactement ce même coup de foudre intégral. Et assez naturellement, donc ça c'était en octobre 2017. Et ça, ça vous était déjà arrivé à tous les deux d'avoir une manifestation
0: comme ça physique euh, en rencontrant un lieu Non, non c'est vrai. <rire> non, en plus tous les deux avec le tous lieu, parce deux. que c'est dur d'être aligné quand on est en couple. Alors parfois euh, l'un peut avoir un coup de cœur et... Euh... Et l'autre être en résistance. Mais vous, ça a été c'est vrai. Mais
1: généralement, on a les mêmes envies, on a les mêmes goûts. C'est vrai que pour le coup, généralement, le... on a tous les deux des coups de coeur pour les mêmes choses, pour les <rire> mêmes gens, pour les mêmes musiques. On est... Est... Pour le coup, ça, c'est assez facile. Il y a d'autres choses qui... qui sont moins faciles, hein, mais... mais ça, c'est assez facile chez nous. Et donc là, c'était un coup de cœur euh, plus que partagé. Euh, et beaucoup, beaucoup d'excitation. Et puis, c'était super mignon, en plus, d'être avec les enfants. Alors, euh, on en avait un qui était nourrisson, donc euh, voilà, qui, qui captait pas grand-chose. Mmh. Mais, euh, mais c'était quand même euh, assez incroyable de partager ça, en plus, avec eux. Donc, ça, on est à quelle date exactement, Donc, 17 octobre rencontre. 2017. C'est très précis. <rire> je je m'en souviendrai toujours. Et puis le, le 29 janvier 2018, on était à Milan chez un notaire franco-italien pour signer officiellement la maison. Voilà, ça a pris quelques semaines de plus parce qu'il y a des petits soucis de cadastre à régler, mais rien de bien méchant. Et puis voilà, on était lancé dans l'aventure, la, sans parler italien, sans connaître la Sardaigne, ni personne sur place, en étant loin, sans prendre d'archi. C'était vraiment notre volonté parce que qu'on est vraiment passionné de travaux. On avait eu la chance de faire un très, très gros chantier juste avant pour notre... Euh, appartement principal. On était revenu de loin aussi et donc du coup ça nous avait vraiment donné envie de, de, de recommencer euh, seul cette fois-ci. Et du coup, voilà, on, on s'est un peu challengé, mais on, on, on avait besoin de le faire, on avait envie de le faire, on était complètement raccord, euh, mais on s'est clairement rajouté là, des. Vous avez surmonté
0: tous les trucs de la langue, la Sardaigne, tu te dis, c'est peut-être un peu comme la Sicile. Il y a Alors, pas oui, c'est vrai, en Sicile, de... si, si, au
1: début, on, on s'est un peu posé la question, et puis assez rapidement, on a vu que, non, en Sardaigne, pour le coup, il n'y a pas de mafia, en tout cas pas dans notre coin, mais je n'ai pas l'impression en général. Et on a aussi eu la chance de tomber sur des gens très bienveillants. Tout, tout a découlé assez facilement grâce à Francesco, le, le fameux agent immobilier qui a trouvé cette, cette bergerie et qui ensuite nous a présenté tout un tas de gens qui nous ont aidés, très gentils, très bienveillants. Alors après, euh, voilà, ça avance à leur rythme. On est en Méditerranée, on est en Sardaigne, c'est 100% détente et c'est très bien. Mais nous, on est parisiens, on est un peu pressés, on est un peu excités. Et c'est vrai que quatre ans, c'est long. Oui, parce que là, janvier 2018, et après, c'est quatre ans de travaux. Euh... Quatre ans de travaux. Alors, il y a eu le Covid au milieu qui ne ouais. nous a pas aidé, bien entendu. Mais malgré tout, c'était assez chaotique par moments. Ça, s'est pas très bien terminé avec l'entrepreneur. Mais bon, honnêtement, on, on, on s'en est pas mal tiré. Euh, mais c'est vrai que ça a été, ça a été un, petit peu, euh, un petit peu long, un peu cocasse. Mais voilà, c'était passionnant,
0: par ailleurs. Et alors, dis-moi, en quoi la rencontre avec cette maison a changé ta trajectoire de
1: vie alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne savait pas euh, qu'il y aurait vraiment un, un basculement dans nos vies. Ce projet était vraiment un projet familial, comme je le disais. Quand on a terminé les travaux l'année dernière, donc on a terminé en janvier 2022, il y a, il y a pile un an, on avait cette volonté de, de louer la maison pendant les vacances de temps en temps pour nous aider à payer les charges tout simplement de, de la maison. Et puis, euh, par ailleurs, moi qui pratique le yoga depuis 10 ans et qui ai euh, eu la chance de, de faire plusieurs retraites, euh, J'avais très envie puisque le, le lieu s'y prête. Euh, C'est un lieu où vraiment on, on déconnecte complètement. C'est un lieu qui inspire la déconnexion, le temps pour soi, le partage, le bien-être. C'est vrai que dès qu'on arrive là-bas, on, on ressent plein de choses hyper fortes euh, et un besoin nécessaire de, de, de se recentrer et de, de s'entourer aussi de, de toutes les richesses qui nous entourent. Est la nature 100%, hein, mais le, voilà ces éléments tellement puissants. Est qui sont... est entourée d'oliviers. Elle est entourée d'oliviers. D'une partie derrière, il y a des champs d'oliviers. Devant, euh, du maquis et la mer, qui sur la maison surplombe euh, tout ça. C'est magnifique. Il n'y a pas de voisins autour. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des animaux et de, et de la nature. Et c euh, quand il y a du vent, on entend le, le bruit des vagues. Enfin, il y, y a souvent beaucoup de vent d'ailleurs. Euh, et c'est très puissant, c'est très fort. Il se passe un truc quand on arrive là-bas. Et j'avais vraiment envie de transformer ça. J'avais vraiment envie de, de, de proposer, du coup, euh, plus que de la simple location pour des vacances. Et donc, on a commencé euh, à organiser des retraites autour du yoga, autour du jeûne euh, ou autres pratiques sportives ou, euh, pratique sportive, euh, ou euh, ésotériques. Mmh. Euh, des ateliers aussi créatifs comme des ateliers de cuisine, des ateliers d'écriture, de méditation. Enfin, en fait, il y a tellement de, de possibilités. Donc voilà, on a, on a commencé à vraiment imaginer d'autres formats de, de séjour basés autour du bien-être. Et puis aussi bien la location que ces, ces jours bien-être ont, ont plus, beaucoup plus, et beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Et donc du coup, c'est en train de devenir une activité qui nous prend pas mal de temps. On a l'intention de développer un deuxième lieu là-bas aussi. Donc on est un peu sur ce projet-là. Et par ailleurs, en parallèle de, de notre marque de prêt-à-porter et de robe de mariée, suite à une, une grosse collab qu'on avait fait avec le Monoprix il y a quelques années, autour de la maison et des vêtements, une collab qui a vu beaucoup de succès, on avait décidé de lancer une marque qui s'appelait le Bazar par Laura Folk. Mmh. Une marque autour de l'artisanat, toujours. Et puis, pour diverses raisons, on, on l'avait un peu mis de côté en, en souhaitant y revenir. Et en fait, euh, on a envie de... De, de prolonger un peu l'expérience de cette maison qui s'appelle Casaliferouli et de... Ça veut dire quoi Casali Alors Casaliferouli, c'est le nom de la plage qui est en bas okay. de la maison et c'est le nom qu'on a donné du coup à cette plage. Maison. Juste pour vous Non. Alors, oui. presque, parce qu'elle est très grande et assez sauvage. Elle est entourée d'une réserve naturelle et elle est, elle est assez planquée. Elle est très longue et l'accès, en fait, est assez planqué par des petits chemins. Et elle est vraiment juste en bas. Donc, c'est vrai que l'été, il y a un petit peu plus de monde, surtout qu'il y a de petites paillotes où tu peux déjeuner, boire un verre. Donc, ça ramène forcément des gens. Ça reste assez désert malgré tout. Et donc, on a décidé de donner le nom de cette plage à cette maison puisqu'on surplombe la plage. Enfin, on est au-dessus. Et voilà, et, et le nom de cette maison est en train de devenir le nom de la marque qu'on est en train de faire renaître, du coup, autrement, à travers des produits d'artisanat, bien sûr, autour de l'art de vivre méditerranéen. Nous sommes à la
0: moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Laura. C'est au cœur des merveilleux terroirs français qu'Atelier Nubio cultive et sélectionne ses plantes médicinales et puissants actifs de plantes. Dans notre gamme de soins cosmétiques, nous avons sublimé l'amande douce et plus précisément l'actif de lait d'amande corse, issu du domaine familial de la région de Bravone, au sud de Bastia. Doux et antioxydant, les quatre soins à l'amande d'Atelier Nubio composent une routine de soins minimaliste et sensorielle pour un teint éblouissant, à commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11 e à Paris. Il y a toujours un grand alignement entre toi et tes marques, parce que Laura Folk, Laura c'est toi <rire> Et Casali Ferroli, ou Casali Ferroli by Laura Folk, c'est aussi le nom de la maison.
1: Exactement, tout à fait. <rire> Est-ce que tu dirais
0: que euh, Casali Ferroli a nourri Laura Folk Il lui a donné une seconde vie ou une renaissance
1: Alors oui, Casali Ferroli a nourri Laura Folk. Laura Folk a nourri Casali Ferroli parce que, comme tu le disais très justement, ce sont deux projets qui me collent à la peau, qui sortent vraiment de mon ventre, de ce que je suis, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de transmettre, de ce que j'ai besoin de créer, parce que c'est vraiment un besoin viscéral. Et donc, oui, clairement, il y a un lien entre les deux et, et, et un projet nourrit l'autre. Et on est d'ailleurs en train de on a envie de revenir euh, au prêt-à-porter qu'on avait un petit peu euh, laissé pour contre parce qu'on a eu la chance de, de surfer sur une vague assez chouette et, et d'avoir énormément de commandes de robes de mariée ces dernières années, mais on s'est aussi retrouvés dans le mariage par hasard euh, ce qui <rire> les est... outsiders du mariage <rire> <rire> ce, qui était, euh, ce qui était super parce que par ailleurs euh, super expérience, beaucoup d'amour et d'attachement pour tout ce qu'on a fait euh, mais un besoin aussi euh, assez vital de revenir à, à nos premiers amours, donc le, le prêt-à-porter et donc, voilà, on est en train de faire une mutation, justement, pour revenir au prêt-à-porter, intégrer l'art de vivre, de la déco, de la maison, enfin, essayer de faire en tout cas tout ce qui, tout ce qui nous ressemble, tout, tout ce qui fait qu'on se sent ancré et aligné. Et grâce à ce projet, je pense qu'on on est en train de, 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 de trouver un bel équilibre entre les deux marques qui nous parlent et qui nous ressemblent.
0: Est-ce que quand on regarde, ça a dû te donner une énergie de dingue, parce que déjà acheter une ruine euh, en Sardaigne, déjà acheter une maison en soi, c'est déjà un gros, euh, un gros dossier, mais le faire en Sardaigne, en plus en ruine, et gérer ta marque, le Covid et trois enfants. Tu dirais que c'est la Casalie Ferroli qui t'a inspiré cette énergie de, que toutes ces contraintes, euh, finalement, tu les sautes joyeusement l'une après l'autre
1: eh bien, euh, <rire> en fait, j'ai profondément besoin d'avoir euh, des projets et plusieurs projets à pour toi. me sentir euh, vivante. En fait, ça fait profondément partie de moi et je sais que ça peut être épuisant euh, pour ceux qui m'entourent. Mais j'ai vraiment besoin de ça, de, de la même manière que quand je travaille, euh, je suis sans cesse en train d'aller d'un projet à un autre. Et j'ai aussi besoin de ce ping-pong permanent dans, dans ma tête et dans mes journées euh, pour... Euh, peut-être être plus créative, avoir plus d'idées, et surtout euh, être profondément épanouie. Et donc, euh, c'est vrai que c'était assez fatigant, parce qu'on a eu beaucoup de choses en même temps. Le qui marchait bien, la casa avec les travaux qui nous ont pris beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas d'archi. C'était à distance, en italien, avec des mecs qui euh, répondaient quand ils avaient envie de répondre... C'était assez compliqué, un petit nourrisson à ce moment-là, euh, puisque je suis tombée enceinte en fait euh, tout de suite après. Et, euh, et donc voilà, c est, c est, c est... Donc, tout est arrivé en même temps avec les deux autres. Et puis, comme tous les enfants, des, des périodes bah, toujours simples à gérer, pas de nounou euh, qui nous aide au milieu de tout ça. Donc, oui, clairement, un espèce de grand chaos, mais, mais tellement nécessaire. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'était aussi une période de grande fatigue, mais, euh, mais qui m'a portée. J'ai retrouvé aussi beaucoup d'envie avec ce projet euh, de la CASA parce que c'est arrivé à un moment où je pense que mon envie de dessiner des robes de mariée s'essoufflait un petit peu. J'arrivais peut-être à la fin d'un cycle et vers ces questionnements, justement, de retrouver le prêt-à-porter, de revoir un peu, le, 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 re, retravailler ma créativité autrement. Et c'est vrai que j'ai pu combler finalement cette forme de, je dirais pas frustration, mais presque quand même, c'était assez fort à ce moment-là, en dessinant les plans, euh, en dessinant des meubles, des objets, euh, en étant en contact avec euh, les artisans. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un amour pour les matières, quelles mmh. qu'elles soient. Mais ça peut donc être le plâtre aussi, euh, le, le, les émaux, euh, euh, de, des céramiques, par exemple, le bois. J'ai un, un amour profond pour toutes les matières naturelles. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'aime énormément... Euh, euh, les chantiers. Et donc, je me suis éclatée dans un premier temps avec toute cette partie de, de gros œuvres, de recherche de matériaux, et puis ensuite, cette partie euh, d'éco, euh, création de, de, de mobilier, euh, chiner des pièces, parce que ça fait euh, 25 ans que, que, que je, je fais des brocantes, que je, je suis sur, euh, à l'époque, euh, eBay, euh, maintenant Le Bon Coin, Emmaüs, euh, tout le temps à chiner euh, la pièce parfaite, euh, toujours évidemment artisanale et dans des matières naturelles, parce que c'est fondamental pour moi. Euh, et donc, voilà, toutes ces phases, finalement, euh, de création euh, m'ont euh, insufflé une, une, une forme de, de renaissance qui m'a fait du bien et qui a réveillé aussi en moi ces env cette envie de de transformer ça en, en business et c'est donc euh, pour ça que ce coup d'éclat finalement euh, euh, est devenu aujourd'hui euh, un business finalement qu'on qu qu accorde avec Laura Folk en, en essayant de trouver euh, un équilibre euh, parce que c'est pas simple du coup d'avoir deux boîtes euh, mmh. mais, mais voilà on est en, en train d'accorder un petit peu tout ça et c'est passionnant et, et c'est vrai que pour, pour euh, mon alignement c'est indispensable en fait. Donc chez Atelier Nubio
0: on dit que les plantes nous guident nous on est très plante des terroirs français mais toi il y a aussi le maquis et les oliviers euh, tu as l'air d'être très attirée par en effet la Méditerranée, est-ce que toi il y a une plante comme ça que tu as trouvé sur ton chemin hein, peut-être recroisé qui est voilà, qui te nourrit, et tu sais que tu vas trouver de l'inspiration, du réconfort, de la créativité auprès d'elle
1: Alors, il y en a beaucoup, mais si on avait une, ce serait la verveine, parce que c'est une plante qui m'évoque mes grands-mères, que j'ai découvert avec elle en Méditerranée, justement, et, euh, et c'est vraiment, je pense, la plante que je préfère boire en infusion. Je bois énormément de thé vert, beaucoup, beaucoup d'infusion... Et je crois qu'il n'y a pas une journée sans que je, sans que je, je me fasse une, une infusion à base de verveine qui vient de chez ma grand-mère en plus. Euh, je me fais des bocaux à chaque fois que j'y vais, que je, je remplis, que je fais sécher et qui a un goût selon moi inégalable. Il mmh. euh, y a peut-être une part de d'amour aussi là-dedans euh, mais c'est vrai que c'est une boisson qui m'apaise qui me fait du bien et puis qui me, qui me rappelle tout l'attachement aussi avec mes grands-mères et, et les souvenirs que j'ai pu avoir justement en Méditerranée quand j'étais jeune et que j'ai bien évidemment planté en Sardaigne
0: Ouais, dans la case Aliférolien, elle doit être magique, la verveine, non Elle est pas mal. <rire> C'est vrai qu'on peut te visualiser avec, tu sais, vue sur mer. J'imagine que tu n'as pas mis trop de clôtures, si, autour ah, de y a ton a jardin. Pas de... Non, non, il n'y a pas une seule clôture sur la mer. oui, ouais, complètement. Génial, ça donne très envie d'y aller. Et euh, dernière question sur euh, coup d'éclat, bah, c'est justement euh, le lien entre euh, ces actions euh, qu'on prend dans la vie et qui changent notre trajectoire, mais aussi beaucoup plus euh, simplement et légèrement, mais qui intéresse énormément toutes celles qui, et ceux qui nous écoutent. C'est Est-ce que tu aurais un petit devoir à la maison pour nous dire comment toi, quand tu as envie d'un coup d'éclat sur ta peau, et par exemple tu as un peu mal dormi parce qu'un des trois enfants euh, s'est réveillé, <rire> voilà, tu as besoin d'un petit coup de frais, tu as envie de te sentir bien dans ta peau,
1: Qu'est-ce que tu fais Un coup d'eau très fraîche sur le visage aussi. et beaucoup d'hydratation. Pour le coup, j'ai une peau assez euh, déshydratée et j'adore me badigeonner le corps et le visage d'huile et de crème. Et voilà, et j'ai besoin d'ailleurs de le faire euh, le matin. Et je, je trouve que ça repulpe instantanément avec un petit massage qui va bien avec aussi pour défroisser un peu tout ça. Je euh, fais un mélange huile et crème. Alors d'abord huile et ensuite crème. Ok, c'est l'huile de la casa. Librairie. On aura peut-être à venir, mais pour l'instant, non. Euh, c est, c est, je change d'huile, en fait. C'était plus, euh, tu achètes tes cosmétiques
0: ou tu un petit peu du genre à aller faire
1: toi-même Eh bien, un peu des deux. Un petit mélange des deux, ça dépend quoi. Et les huiles, effectivement, il y en a que je fais moi-même à partir d'huile de, de, de plante, tout simplement. Euh, et j'ai aussi des, des, des huiles que j'aime beaucoup, euh, de marques cosmétiques naturelles et, et bio que, que j'achète et j'aime bien changer massage, c'est massage
0: pression à la
1: main tu te masse à la main, massage ouais, rapide, hein, j'ai pas toujours le temps et, euh, et l'envie non plus, mais j'essaye quand même en m'appliquant l'huile de, de masser un peu au moins une minute euh, quand, quand j'ai pas beaucoup de temps, histoire de, de de tendre tout ça les massages du visage ouais c'est ce que tu fais, auto-massage oui, voilà, du de visage. visage ok, super. ouais et tu
0: as aussi euh, des expertes qui parfois s'occupent de toi ou... Alors
1: non, je devrais plus souvent. C'est vrai que je ne prends pas le temps, euh, mais je suis très amie avec Aurélia Delsol de soul Yoga. Et euh, j'ai eu la chance du coup d'avoir un petit coaching et des gestes euh, un peu magiques que j'essaye d'appliquer comme je peux. En tout cas, merci infiniment pour ce partage,
0: cette rencontre avec cette Casali Ferroli qui nous fait rêver. Et puis, cette, on peut te souhaiter quoi pour 2023
1: Eh bien, un bon, un bon lancement de, de la marque Casali Ferroli. Je n'en dirai pas plus parce que c'est encore un peu euh, secret. On part en Inde là, dans, dans deux semaines pour lancer les premiers produits. Mais voilà, c'est vrai qu'on attend le lancement avec impatience. Ça va être un gros shoot, en effet, d'artisanat,
0: de matière, d'odeur. Exactement. OK, un petit peu de chaos aussi, mais ça a l'air d'être un chaos créatif, dans ton cas. <rire> c'est
1: nécessaire. <rire> Heureusement, il y a la
0: case à pour faire un gros, euh, une grosse <rire> coupure euh, apaisante. Exactement.
1: Génial, ben, merci infiniment. Merci à toi, Claire, j'étais ravie.
0: J'espère que cet épisode avec Laura vous a plu et que vous êtes déjà en train de visualiser la maison de vos rêves. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre, mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire.ateliernubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps.